Nah seperti biasa kita akan membahas lebih dalam alias breakdown atau analisis atau in-depth untuk chapter terbaru di chapter 1056 ini Kira-kira ada hal apa ya yang mungkin terlewat jika kita hanya baca sekilas page per page saja Nah yuk mari kita coba analisis lebih dalam Kita akan mulai dari halaman awal di mana ini lanjutan dari series Uta yang kemarin ya. Di sini kita mendapatkan satu page lagi tentang asal mula Uta mendapatkan ide untuk liriknya tersebut. Yang kita lihat dia sepertinya punya masa lalu yang cukup kelam juga ya. Yang ini mirip banget deh kayak Doflamingo ketika dia masih kecil. Tapi yang menarik dari halaman ini adalah Uta dan Sengs apakah mereka berada di Desa Fusha. Itu adalah kampung halaman Luffy yang dulu. Karena ingat, desa dengan kincir angin ini benar-benar tempat Luffy kecil dan mungkin juga itu alasan kenapa di movie-nya ada flashback Uta yang bersama dengan Luffy saat masih kecil. Tapi kalau gitu, yang berarti Uta juga berasal dari East Blue ya, yang sama dengan Luffy. Yang sebenarnya ini mau dipikir lebih jauh, tapi apakah story di belakangnya cukup canon juga? Karena yang sudah terkonfirmasi hanyalah karakter Uta ini canon samalah seperti Shiki, tapi untuk hal-hal di belakangnya kita masih belum tahu. Lanjut untuk cover story, di mana kata Kuri Oven yang siap menghadang semua germa ini, apakah akan terjadi pertarungan yang sengit? Tujuannya cukup sangsi sih, mengingat jarang sekali pertarungan sengit seperti itu diperlihatkan di cover story. Tapi satu yang menarik adalah, lihat tangan Ichiji seakan-akan dia mau mengajak kompromi atau apapun itu dari kata Kuri. Yang bukan hanya untuk menahan serangannya saja seperti adik-adik yang lain, tapi dia seakan-akan ingin mengutarakan sesuatu yang hmm, masih belum kebayang nih. Apa ya yang coba udah bangun dari cover story ini? Lalu untuk penyembuhan Shinobu pun menurut saya ini sangat cepat sekali Di awal terlihat suram banget, sekarat bersama dengan Raizo yang keduanya aduh jadi jelek banget Eh nggak lama tahu-tahu udah muncul di ruangannya Luffy dan kawan-kawan yang sehat dan menjadi semakin seksi Padahal itu sebelum ini time skip ya Dimana dikatakan juga di chapter ini beberapa hari telah berlalu Tapi itu pula pasca ketika Shinobu diperlihatkan yang berarti sembuhnya sangat cepat nih Lanjut yang paling menarik di chapter ini tentu saja next nakama bukan yang menjadi bahasan juga di mana-mana. Yang hampir pasti terlihat adalah Yamato dengan keadaan dia sekarang yang masih ada di kastil dan Luffy yang sudah berada di pinggir pantai dekat kapalnya Thousand Sunny di pelabuhan Tokage. Tapi ini mirip sekali seperti bagaimana dulu Oden berlayar ketika Shirohige yang ada di pantai Kuri bersiap untuk pergi dan Oden masih di kastil yang pura-pura kabur mimpiin Kwese. Yang akhirnya dia pun berlari ke pelabuhan untuk join menjadi banyak laut Shirohige. Yang bedanya kalau Oden dia dilarang oleh para skabarnya yang akhirnya izolah yang mengikutinya yang sekarang telah tiada. Untuk Yamato seharusnya tidak mungkin akan seperti itu ya karena di lain sisi dia juga pemakan buah ibis kan nggak mungkin dia di lautan seperti itu. Tapi samanya sekarang dia akan lari dari kastil untuk berlari ke pantai. Yang cukup mencurigakan sebenarnya dia sebenarnya udah dari awal kok ngomong ingin mau join dari topi jerami tapi 
tapi belum ada follow up lanjutan sampai sekarang ke semua kru dari topi jerami lainnya. Bahkan dia tidak ikut ngumpul bersama di chapter ini juga yang seakan-akan semua krunya ini nggak ngewarok ya Mato ini. Tapi yang menarik di chapter ini adalah coba kalian lihat panel ketika Momonosuke memanggil semua kru Luffy. Dia mulai dari Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, Brook, dan Jinbei. Yang apakah kalian sadar itu semua benar-benar urutan dari bajak laut topi jerami. Definisi urutan kru topi jerami yang lucu banget sih. Kalau Momonosuke ini ternyata ngomong ngasal tapi tahu urutannya secara real yang wah ini menarik banget. Dan tahu penutup apa yang dibuat dan dibikin panel sendiri oleh Oda mengenai teriakan dari Momonosuke ini. Ya benar, dia terakhir meneriaki Yamato. Wah ini sepertinya sudah fix sekali. Dia akan menjadi anggota ke-11 bagi topi jerami. Lalu untuk Carrot, walau rasanya cukup sulit ya, dia menolak perintah atasannya apalagi seperti Inu dan Neko tapi jika kita lihat, wajahnya yang benar-benar tidak begitu terima ketika dijadikan seorang raja dari Ming di Pulau Zou tersebut, masih ada kemungkinan jika akhirnya Carrot akan kabur dan join menjadi banyak laut topi jerami. Yang sejujurnya dengan kedua orang bergabung Yamato dan Carrot, total anggota akan menjadi 12 orang yang sangat bulat dan sangat pas juga. Maka pembagiannya nanti mungkin akan seperti ini. Empat orang yang selalu siap berada di garan depan yaitu Luffy, Zoro, Sanji, dan Yamato. Lalu garda tengah dan ini adalah para senior yang lebih chill, lebih santuy, yang lebih banyak mikir lah beda dengan empat orang barusan. Dan dia adalah Brook, Robin, Frankie, dan Jinbei. Yang sisanya empat orang lagi sudah bukan trio lemah, tapi kuartet lemah dan itu adalah Nami, Usopp, Chopper, dan Carrot. Yang pas sekali sih sebenarnya untuk bentukannya jika seperti itu. Tapi ya kalau mau ngomong sumber power utama tentu saja mereka adalah lima orang yang sudah siap menghadang Aramaki sebelumnya Yamato plus keempat orang ini yang ingat yang tadi empat-empat itu bukan urutan kekuatannya tapi ini hanyalah pengelompokan saja kayak kemarin nih waktu saya bahas urutan kekuatan topi jerami pasca wanokuni lah bang Sanji nggak mungkin lepas dari urutan ketiga karena kan dia udah jadi saya praja bajak laut seperti Zoro. Ingat di situ saya membahasnya dari segi kekuatan bukan dari segi strata. Kalau dari strata jelas lah ya Zoro dan Sanji nggak akan berubah sebagai sayap dari Luffy mau siapapun yang akan join menjadi nakama. Bahkan jika sekelas Kaido join pun ke topi jerami, mereka tetap akan menjadi sayap bagi Luffy. Jadi lagi-lagi ini hanya masalah kekuatan bukan strata. Lalu kita akan memulai sesi ini dengan Ice Summon Reverse Card. Wih, udah kayak Yu-Gi-Oh banget. Ya bagi dia membalikan para pemburu yang sekarang akan diburu yang gila banget sih kepikiran aja bikin bounty untuk para angkatan laut. Tapi yang kerennya adalah bahkan seseorang seperti Crocodile dia mau loh di bawah bajak laut bagi. Padahal dulu dia diajak gabung sama Doflamingo aja nolak. Ingat bahkan itu bukan gabung loh tapi diajak menjadikan partner yang berbedalah dengan dijadikan bawahan seperti Crocodile yang akhirnya sekarang nurut ke bagi. Dan gak sampai situ saja bahkan Mihawk pun ikut join. Yang Zoro sendiri bilang gak mungkin kalau Mihawk menjadi seorang bawahan. Ya wajarlah Zoro tahu kan dua tahun dia bersama-sama dengannya yang pasti tahulah sikapnya seperti apa. Mereka berdua punya jiwa pemimpin tapi tetap mau berada di bawah orang lain. Yang sebenarnya sama aja sih kayak Zoro dia juga punya jiwa pemimpin cuma akhirnya mempercayakan ambisinya kepada sang kapten kita yaitu Luffy. 
Apakah Zoro yang mengalah jika seperti itu? Tentu saja bukan. Tapi Luffy lah yang memiliki karisma yang sangat hebat. Makanya seseorang yang hebat-hebat seperti Zoro dengan idealis yang tinggi, Nami yang sebelumnya penipu dan akan melakukan apapun demi keuntungannya sendiri, Usopp yang penakut dan dulunya kapten banyak laut mini juga, Sanji koki yang kasar dan egois, Chopper yang tidak pede karena dia seorang binatang, Robin yang selalu mengkhianati organisasinya, Frankie yang mantan bos juga, lalu juga Brook yang mantan kapten kapal, dan Jinbei yang mantan kapten kapal juga, plus dia seorang si Cibukai, yang sebenarnya bisa dibilang juga sih, laupun dia sudah percaya sekali dengan Luffy yang metabene sesama supernova, kapten kapal, dan si Cibukai. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat hebat dan nurut di bawah Luffy, karena mereka percaya atau believe terhadap alasan atau why kenapa Luffy melakukan sesuatu. Jadi bukan masalah Luffy lebih kuat atau apapun itulah yang jawabannya ada di karisma Luffy dan pembawaannya yang ada hubungan dengan kata-kata Mihawk juga dia memiliki sesuatu yang hebat ketika semua orang mau bekerja bersamanya. Dan ironisnya, Mihawk yang berkata seperti itu ke Luffy ternyata orang yang ikut kabur dari impul daun lainnya yang bersama Luffy dan orang yang menjadi kunci utama di perkaburan tersebut. Dia juga memiliki kemampuan yang sama seperti Luffy dan benar, dia adalah bagi. Yang lucu kan, Mihawk bilang hal yang menjadi quotes di mana-mana, eh dia sendiri sekarang menjadi anak buah orang lain yang bahkan Zoro sampai tidak percaya. Lagi-lagi itu membuktikan jika bagi memiliki kemampuan yang sama sama dengan Luffy, memiliki karisma yang sama dengan Luffy, sama seperti perbandingan yang tadi saya bilang kenapa seluruh kru dari Luffy mau menjadi kasarnya anak buah dari Luffy, itulah hal yang sama dilakukan bagi dengan semua krunya yang sekarang dia punya lihat, bahkan Oda saat ini menggambar bagi dengan sangat-sangat tajam sekali, dengan kepercayaan diri yang sangat baik, yang bedalah feelnya jika dibandingkan dengan bagi pada dahulu ya buat yang mau bahasan lengkap tentang bagi udah pernah saya bahas lah di video ini kenapa karakter sehebat dia tetap memiliki banyak haters karena tuh pada akhirnya tetap saja orang bakal kebagi berpikir secara logis dan subjektif kalau logis jelas lah seperti kata-kata dari Torao di sini kalau dia bisa mengubah orang-orang sehebat itu menjadi bawahannya ya wajar dong dia disebut sebagai seorang Yonko dan subjektif yang tetap nggak terima dengan alasan yang dibuat-buatlah bagi menjadi Yonko dan lain-lain atau mungkin orang yang polos seperti Luffy karena dia udah punya kenangan bersama sejak lama dan bilang bagi tetap idiot ini mirip lah seperti kita ke sahabat kita yang sudah sangat dekat mau orang-orang memuji dia seperti apa tetap aja kita bilang ah dia masih tolol atau apapun itulah karena kita sudah sangat dekat sekali dengan sahabat kita ini tapi satu alasan pasti kenapa Mihawk join bagi adalah yang ini jangan seorang pendekar pedang terhebat di dunia dan bagi juga memakan bara-bara Nomi Oda udah bilang mau pendekar menggunakan haki apapun bagi tidak akan bisa terlukai dengan hal seperti itu Nah itu dia Mau sewat awun Mihawk dengan skill pedangnya Dia tidak akan bisa ngelukain kaptennya Bagi yang aduh rasanya lucu banget nih Dia menjadi bawahan dari seorang yang tidak bisa dia lukai Nah jadi lo untuk video kali ini Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalian suka Dislike aja kalau suka Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian Gue udah pengen pamit, and I'll see you guys next time.